0: Bienvenidos a todos a esta edición de podcast titulada Generación de Mente. Un viernes más, lindo viernes que podemos compartir una vez más contigo, Adolfo. Gracias por, por venir, por estar aquí, por invertir este tiempo y este espacio, ¿verdad? Y más otra vez cuando estás al lado de tu amigo siempre las cosas... Eh, son un poquito más se sienten más lindas se sienten más a gustas más, más agradables más, ya que estamos entrando en una semana clave Adolfo ¿eh? sí señor un mes, mes clave en realidad clave.
1: ¿verdad? bueno un placer el día sabes que para mí es un gusto siempre saludos ahí a quien querencita que hoy le toca la pecera y más otra vez bueno tu y amigo ese rita sí señor obviamente <risa> ahí, ahí es
0: mayor bendición y se, se comparten estamos, están en el mismo en el eh, mismo espíritu en el mismo, mismo espíritu, espíritu. sentir sí Exacto. señor
1: sí señor muy importante
0: bueno, un gusto
1: compartir de vuelta este espacio eh, Yo creo que la amistad es uno de los mayores regalos que Dios nos dio mm. Eso creo que estamos de acuerdo los tres Después de la salvación eh, Después de la esposa O el esposo para que quieren El mayor regalo que el Señor nos dio Para mí en lo personal es la amistad La amistad mm. con Él primeramente que recuperó Jesucristo para nosotros y la amistad que podemos tener genuinamente entre nosotros eh, cuando nos amamos de la manera correcta, ¿verdad? Sí. Pero bueno, vamos a tener tiempo para ir hablando de eso la semana siguiente. Hoy yo quiero hablar de algo especial que te comenté ahí. Especial, como dicen los muchachos,
0: ¿verdad? Eh, quiero hablar un poquitito de llaves espirituales que abren puertas. De llaves espirituales nosotros. que abren puertas para nosotros. El, el título del, del podcast. Del podcast hoy. Sí, vos sabes que la semana pasada, eh,
1: creo que era... Y creo que fue viernes también, el viernes pasado, si no me equivoco. Voy a contar una infidencia, algo muy personal. ¿verdad? dale Miramos con mi esposa cuánto teníamos de platita. Uf, el 15 y, por ahí, ¿verdad? Era el 15 pues. Ah. Estamos en mitad de mes y encontramos que teníamos 70 mil, ¿verdad? Yo tenía 70 y ella creo que tenía 20, algo así, ¿verdad? Entonces me dijo mi amor, me que falta mucho todavía para el fin de mes. Igual había algún algún dinerito que nosotros teníamos que ir cobrando en el mes, porque sí. vos sabes que cuando sos emprendedor, no es que en una fecha X vos cobras todo ese dinero. Alguna vez se tenés esa bendición claro, de cobrar en el día. ¿eh? Así mismo, no es que vos, por ejemplo, el uno de cada mes cobraste así un eh, monto exacto X de dinero, no. Eh, ya hay cosas
0: fijas, ya hay claro, cosas fijas.
1: Claro, y... Las cuentas no esperan. Nosotros somos muy <ríe> precavidos con las cuentas, no tenemos deudas grandes, gracias a Dios, en ningún lado, pero tenés que pagar eh, servicios, en el caso de nuestro alquiler, del departamento, este super, y cosas que son cotidianas, ¿verdad? Bueno, y teníamos también Entonces, eh, nosotros tomamos una decisión con ella que es, vamos a vivir un día a la vez, porque la Biblia nos enseña eso, ¿verdad? Necesitado a empezar la canción ahí Siempre viene esa, esa canción, canción. Esa
0: canción. Sí, sí. un día a la vez Nunca me sentí tan identificado <risa> Y bueno Pero la vida nos enseña eso ¿Se acuerdan del
1: famoso eh, El, el, el cómo puedo decir Consejo que el Señor da ahí Cuando Él dice, ¿verdad? Que no tenemos que afanarnos Por el día de mañana Porque cada día va a traer Su propio afán, ¿verdad? Eh, y que nosotros tenemos que preocuparnos por el hoy, eso significa que yo no tengo que proyectar, que yo no tengo que mirar hacia el futuro claro que sí, pero no tenés por qué afanarte por el futuro, trabajar en el presente sí, proyectar sí, pero no vivir afanado, será que mañana voy a tener será que mañana voy a tener tampoco estoy diciendo que te quedes sentado no ah, un esperando pepino, obviamente, por si arriba. alguno entiende lo que quiere entender, porque a veces lamentablemente, parece que hablamos en, en japonés algunas cosas ¿verdad? estamos hablando de sentido común. Se supone que hay cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Pero, el Señor dice que si nosotros queremos vivir con paz, queremos vivir con tranquilidad, queremos vivir sin, eh, ¿cómo te voy a decir?, eh, depresión, angustia, todas esas cosas que vienen cuando nosotros estamos demasiado preocupados por el futuro y no nos preocupamos solamente de nuestro presente, este entramos en ese en ese drama, ¿verdad? Bueno, pero ese es otro tema. Entonces nosotros decidimos con mi esposa vivir un día a la vez ¿verdad? y obviamente trabajamos cada día como corresponde eh, para conseguir los recursos dentro del, del talento, la capacidad que Dios nos dio a cada uno ¿verdad? entonces bueno, oramos esa mañana, tenemos un devocional todas de las mañanas, oramos, terminamos de orar le dijimos al Señor, gracias por este día por lo que nos regalaste hoy, porque no nos falta nada tenemos una ladera, gracias a Dios llena de cosas eh, nos diste de sobra cosas en tu misericordia, porque eso es cierto vos mirás lo que hay en la casa desde la paz en el hogar desde los recursos que tenés allí materiales alimentos y vos sabés que es Dios es la bendición de Dios sobre tu vida es cierto se trabaja pero Dios te dio la cualidad de producir esas riquezas de su parte verdad entonces gracias por no nos falta nada hoy o sea teníamos 70 mil pero tener esa actitud, y podíamos de vivir claro podíamos vivir nosotros tranquilos sí. la semana siguiente y todo con lo que había bueno tranquilos entonces yo oré y le dije al señor, ¿qué hago, señor, verdad? Y vos sabes que yo parte de mi tiempo dedico a la, a la enseñanza, de forma particular, en este caso, de, de, de música, ¿verdad? Entonces dije, ¿qué hago, señor? Publico que tengo dos lugares libres, porque tenía dos lugares libres. Y era viernes once y media, más o menos, en la mañana. Yo dije, no, pero normalmente a esta hora muy poca gente los viernes mira redes sociales, ¿verdad? Es
0: que hay un horario fijo también. Claro. Vos haces publicaciones. Es que y... todos sabemos, ¿verdad? Y
1: dije, no, voy a publicarnos más ya, eh... Estoy el lunes, ella.
0: ¿verdad? Y después le pregunté
1: otra vez al señor y le dije al señor ¿Qué hago? ¿Publico o no publico? ¿verdad? Y sentí como que Dios me decía ¡Metele si quieres! ¡Metele! Ya tú, bueno, eh. Entonces puse mi historia de, de Instagram nada más no no publiqué no vez mis redes sociales sí. y enseguida no habrá pasado ni cinco minutos y ya me llaman dos personas, ¿verdad? Y me dice, o sea, me escribían al privado, me dice, Adolfo, yo estoy interesado, esto, aquello, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer? Y ya me pagaron los y que ya me wow, su clase, ¿verdad? Entonces, de tener 70 mil, ahora nosotros teníamos, eh, no sé, multiplicado eso, no sé por cuánto, pero muchísimo más, ¿verdad? Eh, y yo le dije a mi esposa, le miré, le dije, viste mi amor, qué importante es dar gracias. Uno tiene que ser agradecido nomás, hay que darle gracias al Señor. Porque sabemos que la vida es complicada, no siempre va a ser todo bueno. Eh, según nosotros, pero nosotros no estamos solos, ¿verdad? Y bueno, y pensando en eso, me vino a la cabeza, ¿verdad? Lo que el Señor me había enseñado hace mucho tiempo atrás, eh, leyendo la palabra, de que una llave que abre puertas fundamental de parte del Señor es la gratitud, ¿verdad? Pero mientras pensaba en eso, me vino otras llaves que había aprendido yo en, en, en estos cuantos. Yo llegué a la iglesia en el año 91, estamos. 30 años ya, ¿verdad?, en estos 30 años de caminar con el Señor, eh, me empezó a recordar el Espíritu Santo algunas llaves que él me había, valga la redundancia, enseñado cómo funcionan en la vida cuando uno persevera en utilizarlas, ¿verdad? Acuérdate que hay un tiempo, un tiemp- no tiempos, un tiempo kairos de Dios establecido para el cumplimiento de sus promesas sobre nosotros, ¿verdad?
0: Una vez lo llegamos a Hablamos hablar, de eso, ¿verdad?
1: Exactamente, y, pero hay
0: llaves
1: que vos tenés que utilizar para abrir esas puertas en el tiempo establecido por Dios para recibir esas promesas y de ahí nace este podcast ¿verdad? entonces por eso yo le puse ese ese título y yo, eh, mi querido Elías me acordé de dos palabras de dos versículos que en un momento muy difícil de mi vida en el 2018 estaba pasando un momento difícil que ya lo conté varias veces acá ¿verdad? eh y me acuerdo que era un tiempo donde mi fe fue a prueba una vez más muy fuerte, porque a mí me pasó por la cabeza muchas cosas en ese momento, y Dios me, me hizo acordar de dos cosas. ¿Te acuerdas que alguna vez yo te dije en un podcast, no sé si te dije a vos o a quien que te había dicho que yo hay dos cosas que nunca dejé de hacer desde que le conocí al Señor y realmente le entregué a en mi corazón, que es orar y leer la palabra. ¿verdad? En los momentos difíciles, en los momentos eh, a lo mejor más sencillos, en los momentos donde fallé o en los momentos donde hacía todo bien entre comillas, yo nunca dejé de hacer esas dos cosas, ¿verdad? Y es realmente eh, por misericordia de Dios, por agarrarte de Dios que lo pudiste hacer y Dios siempre me habló en cada temporada. Y en ese tiempo no fue la excepción y en un momento que yo estaba entre que tiraba la toalla o oh, no, el Señor me habló estos dos versículos que voy a leer rápido y vamos a introducirnos en tema, Hebreos capítulo 10, versículo 36. Dice en la versión de la NTV perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Perseverar con paciencia. Esa es la vida del creyente. Ese es el, el caminar secreto. del cristiano.
0: El secreto ¿verdad? que no es secreto. Claro,
1: perseverar con paciencia. Pasa que a veces nosotros no nos casamos
0: fácil. y... claro Humanamente no es fácil, y hay claro. que ser honesto.
1: Y no, porque el, 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 si vas a vivir por fe... La Biblia te dice que no puedes vivir por vista. Así de sencillo. Tenés que caminar aunque no veas. Y para eso necesitas creer por las promesas de Dios, anclarte a esas promesas, buscar de Dios, estar cerca de Dios, tener comunión con Él, y mientras perseverar. Entre paréntesis, si no tenés comunión con Dios, ante la menor situación vas a sucumbir. Eso es categórico. Y hay mucha gente del otro lado que está entendiendo lo que estoy estoy diciendo, y sé que ustedes también, que hay veces que solamente... Ese mantenerte cerca de Dios te, te ayuda a seguir caminando, porque sacas fuerzas a veces, no sabes humanamente de dónde, pero espiritualmente sí sabemos de dónde viene, ¿verdad? Y es el Dios que nos eh, esfuerza, como dice la palabra, ¿verdad? Y la otra palabra que me vino a la cabeza, que recuerdo en ese tiempo Dios me había hablado, es Josué, en, en el pasaje del capítulo de Josué, capítulo 1, versículo 9, dice, mira que te mando que te esfuerces. Versículo muy conocido. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, ¿verdad? No temas ni desmayes, que es lo que en ese momento justamente yo estaba a punto de hacer, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, hay que seguir esforzándose. Y dentro de ese perseverar con paciencia, hay llaves que vos tenés que seguir insistiendo en utilizar para que se abran puertas de cosas que Dios te prometió, que recibir, y vas a recibir en el momento oportuno de Dios. ¿verdad? Y acá yo tengo una lista de seis llaves, mi querido Elías, que quiero compartirte a vos y a la querida audiencia. La primera llave que quiero hablarte, que abren puertas, como dice la Biblia, que nadie puede cerrar y que cierra puertas que nadie puede abrir, es la adoración. Algunos de nosotros hablamos acá de la adoración, ¿verdad? La adoración tiene que ver con dos cosas, comunión íntima con el Señor y obediencia, pero vamos a hablar después de la obediencia. Y, eh, ¿Te acuerdas que alguna vez hablamos que el rey David, él, eh, cuando antes incluso de ser ya rey, él tiene un encuentro con Dios? Al punto de que cuando Saúl es eh, desechado como rey de Israel, Dios ya sabía ya a quién le iba a poner como rey. Y le manda a llamar a Samuel y le dice, te vas a ir a la casa de Isaí de Belén y te a a ungir a quien, le vas a ungir a quien yo te diga como rey. ¿Y quién era? David. Eh, la Biblia no da datos, la vez pasada estábamos tocando algo de eso, eh, de cómo él le conoció a Dios eh, Entendemos que en la cultura israelita Ellos iban contando de generación en generación Lo que Dios hacía Pero tener un encuentro personal con él Era otra cosa, ¿verdad? Yo te puedo hablar del Señor 1500 cosas Pero si vos no decidís buscar del Señor Y tener comunión diaria con él No le vas a conocer a Dios Porque si vas a conocer de otros nada más A través de otros Dios a días. Dios Y no tenés una relación con él Eso te va a durar mientras te dure la emoción Pero cuando vengan los embates de la vida y no vas a tener base de, de la cual sostenerte, ¿verdad? Pero David tuvo un encuentro con el Señor, eso sí, la Biblia nos, nos deja claro, y Dios le escoge a él. Y este hombre amó tanto la comunión íntima con el Señor que él vio lo que producía. Y nosotros vemos en toda la vida, venía, venía el oso el león, el tipo le reventó al oso y el león, ¿verdad? Apareció Goliat, él se acordó de eso, se dio cuenta que Dios estaba con él, le enfrentó a Goliat, no de fanfarrón, sino por fe, porque... Dios puso esa convicción en él, le enfrenta a Goliat, le revienta a Goliat, ¿verdad? <risa> y a la fama de David empieza a crecer, ¿ver? Eh, es lo que nos dice la historia. Ahí empiezan a cantar las chicas, las chicas. ¿verdad? Ay, ¿verdad? Ay, ¿verdad? ¿verdad? ¿Qué no, qué mentira, cosa, no voy a decir eso, no, no sea que alguna chica se enoje, ¿verdad? Pero ahí las chicas le vieron que venía llegando, él con Saúl después de batalla y decía, Saúl mató a sus miles y, y David mil. a <risa> sus diez <risa> miles. ¿verdad? Bueno, pues ese es tema de otro podcast. Eh, bueno, pero lo que sí que David... Eh, Vio lo que producía, esa comunión con Dios, y él dijo, yo quiero trasladar, cuando ya estuvo sentado como rey de Israel, eh, completo, constituido, porque sabemos que fue todo un proceso que llega a sentarse ahí, él dice, yo quiero trasladar esto a la nación, y que la nación tenga la oportunidad de tener una comunión diaria con Dios. Y si, como no, como pueblo nosotros buscamos del Señor, dicho sea de paso, viene la maratón, dentro de poquito, ¿verdad? la Maratón Nacional de Oración, Eh, él pensó y dijo, si como pueblo nosotros intimamos con el Señor y buscamos de él, él va a pelear por nosotros las batallas. Por eso que él construye el tabernáculo eh, y manda a instituir ahí 24 horas de de adoración delante de la presencia del Señor y todo lo que nosotros conocemos. Quería que la
0: gente experimente lo que él estaba viviendo. Exactamente, él descubrió la belleza
1: y el poder de una vida íntima con Dios, una relación de intimidad con Dios. Y él hace todo eso. Y nosotros vemos que la Biblia dice que Jehová peleaba las batallas por ellos. David le dice de David que por donde quiera que él se iba, Jehová le daba la victoria. Pero cuando ellos tenían batalla y guerra, iban a pelear. ¿Y quién peleaba por ellos? El sí. Señor. ¿Y ellos que iban a hacer después? A recoger el botín. Cuando no hacían lo que Dios les decía, sí tenían problemas. Cuando hacían lo que Dios les decía, los tipos ya se iban a recoger el botín. nomás ya los muchachos después. ¿verdad? Dios peleaba por ellos. Entonces vemos el secreto que aprendió David de la adoración. Y de hecho Apocalipsis lo dice, alguna vez lo estudiamos nosotros, o no lo estudiamos, eh, lo comentamos, mejor dicho, acá. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 dice, escribe esto al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice, el, el que es santo y verdadero, el que tiene la llave del reino de David, o la llave de David, como dice la reina Valera, cuando él abre, nadie puede volver a cerrar, y cuando cierra, nadie puede volver a abrir. ¿Cuál era esa llave de David? que menciona la carta de Apocalipsis, ¿verdad? era la adoración. La adoración es lo que abre puertas que nadie puede eh, cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Por Podríamos eso,
0: llamarlo como la primera llave.
1: Como la primera llave. Entonces, cuando nosotros vivimos en adoración, vivimos cerca del Señor, esa es una llave muy poderosa. Y mucha gente que no conoce al Señor puede decir, nada eso que es invento, esto es aquello. Eh, macanada la area, como escribían los muchachos famosos en, en redes sociales, ¿verdad? Pero aquellos que tuvimos una experiencia con Dios, sabemos lo que produce un estilo de vida de adoración. Realmente ocurren cosas que uno humanamente no puede explicar a veces, ¿verdad? La, el, la gracia, la bendición, la provisión, el cuidado de Dios y un montón de cosas que podemos enumerar. Entonces, la primera llave que yo me tengo que mantener practicando y utilizando, en este caso, es la adoración. La segunda llave es la gratitud. Y vamos a profundizar un poquitito más adelante, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5.18. Después te voy a dar algunos versículos que, lea, eh, que leas, Elías.
0: Ya, que la Biblia
1: Dice, Primera de Tesalonicenses 5.18, versión NTV. Sí. Sean agradecidos en toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y acá pongo una pausa nosotros sabemos que Hebreos 12.2 dice que nosotros no tenemos que conformarnos al pensamiento de este de presente este siglo, siglo sino que tenemos que mantenernos renovando nuestra mente verdad, a través del entendimiento que nos da la palabra y después termina diciendo para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta alguna vez yo lo mencioné también en un podcast recuerdo, pero buena voluntad según quién según lo que yo entiendo que es buena voluntad o según lo que Dios dice que es buena voluntad Porque nosotros pensamos que cuando dice para que puedan Eh, puedan experimentar la buena voluntad de Dios, nosotros pensamos que son aquellas cosas que nosotros creemos que son buenas. Pero está comprobado que el hombre cree que muchas cosas son buenas y son literalmente muy malas para el hombre. Es la buena voluntad según Dios. Por eso es que hay veces que suceden cosas que no entendemos y decimos, ¿Cómo Dios permitió tal cosa? ¿Dónde está Dios? cuando sucede tal cosa? ¿Verdad? Y hay mucho que profundizar ahí, no vamos a entrar por por ese camino ahora. Pero lo que sí puedes estar seguro es que si vos pusiste tu, tu vida en las manos del Señor y estás viviendo de esta manera, adorando, agradecido y haciendo las cosas por fe, el Señor está trabajando detrás de las circunstancias que te pasan para forjar su buena voluntad sobre tu vida. Acordate que en nuestra vida a veces nosotros tomamos malas decisiones y tienen consecuencias. A veces no tomamos malas decisiones e igual nos pasan cosas que no consideramos buenas. Pero que en su voluntad permisiva, el Señor lo permite, valga la redundancia, con un propósito. Y acá dice que en medio de toda circunstancia, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que seamos agradecidos. Cuando muere un familiar amado, por ejemplo, nosotros nos sentimos decir, no, gracias no, no, no Señor, se fue contigo, ¿verdad? No, pero el Señor dice que aún en esas circunstancias nosotros tenemos que ser agradecido Porque nosotros no tenemos toda la película. Nosotros no conocemos todo lo que Dios sí conoce. Sí. Pero si confiamos en Él y somos agradecidos, podemos tener la seguridad de que Él está obrando su perfecta voluntad detrás de eso. Y en su tiempo vamos a entender probablemente cuál era ese propósito. verdad Entonces acá dice eso. Esa es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y la gratitud te abre puertas. Pff, Vos sabés que nosotros vivimos en un mundo que la gratitud no es algo común decir gracias a la gente cada vez le cuesta más ¿verdad? y Dios sin embargo dice que tiene que ser un vocabulario de corazón en nosotros común, la humildad y también la gentileza de decir gracias de estar grato nuestro mundo no anda grato, nuestro mundo se playa por cuántas Chiscones. cosas hay ¿verdad? impresionante, a veces por cosas que ni siquiera tiene que playarse ya se playa también No, esa no tiene que ser la actitud nuestra y es lo contrario a lo que sí es una llave para abrirte eh, bendiciones de Dios para tu vida que Él te prometió, la gratitud tercera llave, la obediencia obediencia que tiene 100% que ver con adoración verdad la obediencia que dice Josué 1.7 solamente esfuérzate y, y sé muy valiente, porque ser obediente a lo que Dios te dice, cuando muchas veces no tener la película completa requiere valentía requiere esfuerzo y requiere fe ¿verdad? Acá había promesas para Josué cuando Dios le dice eso. ¿Qué era? ¿Qué era la promesa de Dios para Josué y el pueblo? Poseer la tierra que él le había prometido a ellos. Pero ellos tenían que esforzarse para poseer esa tierra. Pero no, no iban a estar solos, Dios iba a estar con ellos. Y nosotros conocemos cómo termina la historia, ¿verdad? Y acá le dice, solamente fuerza te dice muy valiente, para cuidar, esa es la palabra, cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y que era lo que Moisés le mandó, lo que Dios le dijo a Moisés que tenía que, eh, cómo se llama eh, encomendarle a ellos que cuiden de cumplir sí. y dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, la obediencia es una llave que te va a abrir muchas puertas a las bendiciones de Dios, como dice acá, seas prosperado en lo que emprendas, en todo dice lo que emprendas otra llave, la oración.
0: Estoy anotando los puntos que estás mencionando.
1: La oración es otra llave que el Señor nos enseña que tenemos que que tenemos que utilizar. Por ejemplo, primera de Juan 5, 14 al 15, en la versión de la P.D.T. dice, la seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta. Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. Eso es promesa bíblica. Y dice que el que entiende esto sigue diciendo, puesto que sabemos que Dios nos oye, eh, tengamos la certeza de que Él nos dará cualquier cosa que le pidamos. Otra llave que el Señor nos enseña. De hecho, hay otro versículo muy conocido, hay muchos versículos, obviamente no podemos mencionarlos todos, pero tomamos algunos de ellos. Lucas capítulo 11, Jesús mismo enseñando, versículo 9 y 10 dice, Así que les digo, sigan pidiendo, Sigan pidiendo, ¿se acuerdan? Perseverancia con paciencia. Sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Las las puertas se abren con llaves. ¡Ojo! Y la oración es otra llave que el Señor nos enseñó a nosotros que tenemos que utilizar. Con perseverancia y paciencia, pues todo tiene su tiempo, como dice Eclesiastes. Otra llave, la fe. ¿Qué dice el famoso versículo de Hebreos 11.1? Confiar en Dios, dice, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Mi fe abre puertas. No es, es tener fe en la fe como hablamos alguna vez, es tener fe en Dios. Eh, Y dice, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Que es lo que más nos cuesta a nosotros si nosotros no vivimos eh, confiando en el Señor con perseverante paciencia. Esta es otra llave, la fe. Y la última llave que quiero tocar hoy es la honra. La honra es otra llave que Dios nos enseña que nosotros tenemos que usar. Primero la honra a Dios con nuestra manera de vivir, ¿verdad? Pero fíjate, toda la Biblia habla de honra. Honra a tus padres y a tu madre, por ejemplo, ¿verdad? ¿Para qué dice? Para que
0: te vaya bien sobre esta tierra, ¿verdad? Creo que ahí estamos en falta. Bueno. Como, no solamente como sociedad, sino creo que como iglesia misma también. Claro, y sí, porque son cosas que parece que olvidamos que tenemos que practicar. Hay gente que practica la adoración, la gratitud, inclusive la obediencia, la oración, la fe pero muy poco se habla de la honra así es, y alguna vez tocamos
1: acá ese punto sí. verdad honra a tu padre y a tu madre después dice que tenés que honrar a tus autoridades y yo sé que ahí puede salir un montón de comentarios, no viste lo de Marito no viste lo de Carte y bla 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 bueno, podemos hablar 1500 cosas pero todos sabemos que finalmente las autoridades a veces que nosotros tenemos es el reflejo de la sociedad que somos a partir de ahí no hay mucho que podamos decir tenemos que cambiar cada uno de nosotros entonces para que el día de mañana hayan mejores gobernantes, eh, gobernantes ¿verdad? Eh, pero Dios nos enseña la honra después dice en cuanto a honra prefiriendo unos a los otros o sea yo tengo que aprender a honrar a Elías, honrar a eh, adquieren lo bueno en ustedes reconocer lo bueno y honrar eso ¿verdad? nosotros somos al revés nosotros somos especialistas en hablar mal de la gente es impresionante porque no entendemos el concepto de la honra. Y podemos mencionar muchos otros puntos que la Biblia menciona sobre la honra. No tenemos todo el tiempo hoy, obviamente, para eso, pero es otra llave que te va a abrir puertas, ¿verdad? La Biblia dice que no tenemos que ser también nosotros de de estorbo a nuestros líderes, ¿verdad? Esto que aquello, sino tenemos que ser gente que les ayuda a servir con alegría. La honra también es importante practicarla allí. Y así en cada aspecto de la vida. Y cuando vos sos una persona que sabes honrar, como dice también ciertas traducciones de la Biblia, honra al que honra, eh, es una llave a muchas bendiciones de Dios para tu día. Oportunidades. No estamos hablando de cepillerismo. La no. honra no tiene nada que ver con ser cepillero, chupas media. Eso es otra cosa. Y es muy importante que nosotros lo entendamos. Honrar lo que Dios nos llama a honrar y aquellos que Él nos enseña también a honrar. verdad. Esos son llaves. Ahora, yo quiero terminar con esto. Hay un famoso pasaje, porque hay una llave entre todas estas que si no utilizas esa llave no vas a practicar ninguna de las otras o no vas a utilizar, no vas a poder utilizar ninguna de las otras cinco llaves que mencionamos acá, Pues estamos hablando de seis llaves. Sí. Y acá si el día te voy a pedir que me ayudes, Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Y vamos a ir rapidísimo por tiempo. sí. ¿Qué dice versión
0: mi NTV? ¿Está bien o qué eh, versión La preferís? que quiera, PT, NTV, la que quiera. Me voy con la NTV, ¿está bien? Bueno, cómo no. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, diez hombres con lepra se quedaron a la distancia gritando, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, «¡Alaben a Dios!» y cayó al suelo a los pies de Jesús. Y le agradeció por todo lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, «¿No sané a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve?» ¿Ninguno volvió para darle la gloria a Dios excepto este extranjero? Ahí está. Normalmente,
1: a veces el que más grato es, es el que menos pensás, ¿verdad? Ahora, fíjate, Elías, en este relato, dice que Jesús está yendo camino este a las regiones de Samaria y Galilea, sí. y aparecen diez leprosos y le hacen una petición. Y el Señor nos les dice quedan sanos, si no le dice, vayan y presentense al sacerdote, ustedes estudiaron teología, saben que tiene una explicación eso de presentarse al sacerdote, hoy no es nuestro punto, pero ¿qué hicieron ellos? respondieron a esa orden de, de Jesús ¿verdad? y finalmente mientras ellos iban caminando dice que los 10 son sanados pero finalmente solo uno regresa a dar gracias al Señor, y yo acá veo tres de las seis llaves que hablamos siendo utilizadas Fíjate, la primera llave que yo veo acá es la oración, porque ellos le pidieron a Jesús que le sanara, ¿verdad? Activaron una llave, ¿verdad? Y dice la Biblia que eh, ellos, Jesús le da una orden a ellos, responde a esa oración, petición en este caso, y sabemos el resto de la historia después nosotros lo acabamos a leer. La segunda llave que yo veo acá, que se activó, se usó, es la obediencia. Porque Jesús, después de la oración, el pedido, le dice, vayan y preséntense al sacerdote, ¿verdad? Y ellos se van, y dice que mientras se iban, se iban, o sea, mientras estaban haciendo lo que Jesús les dijo, ellos se sanaron, ¿verdad? O sea, utilizaron la llave de la obediencia, y esa llave le abrió la puerta de la sanidad, en este caso. Vemos ejemplos en la Biblia, hay muchos para tocar, pero un caso que me viene en la cabeza del Antiguo Testamento, por ejemplo, el caso de Naamán, el que era el general ahí del ejército, creo que era de Siria, si no me equivoco, o de Asiria. Recuerdo ¿no, verdad? la historia que tenía ¿Y, que y, y se acuerdan, verdad, que todo el, el señor trabajando detrás de escena, una tenía una criada ahí que conocía del, <risa> de, del profeta, en este caso Eliseo, y le dice, ¿y por qué no te vas a la tierra de Israel, verdad? Y Agua hay un profeta, sucia. claro. Y se va se va él hasta ahí y él piensa que le va a salir a atender Eliseo, porque era el general, uh-huh. tal cosa. Eliseo no le sale a atender, le manda a y y le dice, decirle que se metan en el Jordán creo que era, verdad que se zambulla siete veces verdad y va a ser sanado y él se enojó y dijo, acaso en mi país no hay mejores tierras, ¿se acuerdan de Farfán y no sé qué otro, sí. y no era Farfán la foquita de Perú, era el, el jugador era un, <risa> un río algo que tenía él ahí, y los siervos le dijeron, pero si te hubiese pedido algo más difícil, no lo hubieses hecho ¿por qué no sé bien mal lo que te dices ya probaste de todo, leproso o diría un paraguayo, ¿verdad? y bueno, finalmente accede hace lo que le dice o le mandó decir el eliseo el el profeta y él queda sano, Sano. o sea, finalmente obedeció la hora, entonces la obediencia abre puertas en este caso era la sanidad para los leprosos, y la última llave que yo veo acá es la gratitud ¿verdad? porque Jesús y a Jesús a propósito lo hace notar, dice hey pero no eran 10 leprosos Porque acá yo veo uno solo que volvió a darme gracias. La llave de la gratitud. gratitud. ¿Qué trajo la llave de la gratitud sobre este hombre en comparación de los otros nueve leprosos que no volvieron? La salvación. Estos tipos fueron sanos, pero no fueron salvos. ¿Verdad? Entonces, la gratitud, sin gratitud, no vas a poder adorar, ni en tiempos buenos ni difíciles, no vas a adorar directamente porque te vas a volver, no sé, orgulloso, engreído. En los tiempos, buenos vas a creer que todo es porque vos sos demasiado capo y demasiado valés, ¿verdad? Y en los tiempos difíciles sí que le vas a culpar a Dios de todo siempre. No vas a poder adorar sin gratitud. ¿Cuál era la otra llave que te dije? La adoración es la primera.
0: La adoración, la gratitud, la la obediencia.
1: No vas a poder ser obediente si no sos grato con el Señor. Porque cuando las cosas no estén bien... No vas a sentir por agradecimiento a Dios hacer lo que Él te dice, porque no hizo nada por vos, guau, ese día. Yo a veces me río. El Señor no hace nada por mí, porque ese día respiraste, ese día eh, como te levantaste, comiste. Comiste, tenía un lugar donde dormir en hambrena, ¿verdad? En el caso de mucha gente, sabemos que otros no pasan así, pero igual el Señor los sustenta porque siguen vivos. Eh, y si se esfuerzan pueden tener un mejor pasar en la vida, ¿verdad? Sé que es complejo hablar. hay muchas cosas que hablar ahí, pero se entiende la esencia de lo que digo. Tampoco vas a poder orar porque sin gratitud no vas a poder orar.
0: No hay oración, no hay el fe. El que ora es el que tiene realmente
1: confianza en el Señor y solo alguien que confía por gratitud en el Señor, porque ya vio lo que Dios hizo en el pasado, va a poder orar con gratitud, aún en los momentos difíciles. No vas a tener fe también si no sos agradecido. ¿Desde cuándo un mal agradecido tiene fe en alguien? ¿Verdad? Y tampoco vas a, hacer, vas a honrar a nadie, porque sin, sin agradecimiento, vos no vas a honrar a nadie, literalmente. Entonces, ojo con esta llave. Porque nosotros utilizamos la gratitud cuando sentimos
0: cuando que las hay un cosas motivo, van bien. Claro, que cuando hay un motivo para bien. ser
1: agradecidos. La vida es compleja, señores, y el Señor nos enseña a ser agradecidos en todas circunstancias. Entonces, para terminar, mi querido Elías, la gratitud es una llave que nos da acceso a cosas que no sabemos, pero que Dios tiene preparada para nosotros también, porque dice, cosas que ojo Dios eh, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombres, son las que Dios tiene preparado para los que le aman, dice. Esa es una promesa bíblica. Imagínate. Entonces, la gratitud te abre puertas a cosas que sabes y conocer la promesa de Dios, pero también a cosas que no sabes y que Dios tenía preparada para vos había sido también. Ahora, quiero terminar también con esto. Cuando somos agradecidos por lo que Dios ha hecho, verdad por nuestras vidas y en nuestra vida, ocurren tres cosas. Lo primero Perse- eh, preservamos nuestra confianza en Dios lo primero que se produce preservo mi confianza en Dios a pesar de, cuando vengan esas circunstancias difíciles, lo segundo que va a ocurrir es que inyecto fe a mi presente y a mi futuro sigo teniendo esa paciente perseverancia, y lo tercero que produce es que bendice las próximas generaciones,
0: Qué lindo.
1: porque siempre va a haber alguien que la gente va a seguir viendo que porque tuvo fe sucedieron todas las cosas que sucedieron en su su vida porque supo adorar sucedieron las cosas que sucedieron en su vida porque supo obedecer a pesar de pasó lo que pasó en su vida porque supo ser grato a pesar de pasó lo que pasó en su vida porque supo tener fe porque supo honrar eso las próximas generaciones van a seguir teniendo ese ejemplo y vos te acordás de Jesús Él dijo pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra porque cada vez hay menos gente que viva de esta manera entonces cuando yo vivo de esta manera y entiendo estas llaves y vivo con gratitud las próximas generaciones van a tener esperanza, ¿por qué? porque van a seguir viendo que funciona vivir de esta manera, que los principios de Dios funcionan y que valen la pena ponerlo
0: en práctica me gustaría leer algunos mensajes que llegaron antes de ir cerrando esto eh, Odisea Pírez, da Silva dice gracias Adolfo por la enseñanza de gran bendición Carlos Pérez también aquí un gran amigo mío también envió un saludo Adolfo saludos desde Ubatuba Brasil qué grandes saludos en... bendiciones en sintonía desde Capiatá muy bueno el podcast el mejor profe de canto dice no, ah. no dejó su nombre pero quizás después por la foto de perfilada se sea presenta. quien sea
1: muchas gracias
0: buenas noches <risa> tengo la satisfacción de haber honrado a mi madre y hoy en día a mi padre, soy católica suelo escuchar su programa Muchas gracias. qué bendición,
1: y estoy seguro que por hacerlo está la bendición de Dios sobre esa persona, así mismo qué bendición Elías, entonces practiquemos lo que el Señor nos enseña usemos las llaves que Él nos enseña porque de seguro te pongo la firma, te van a abrir puertas a las cosas que Dios te prometió, para vos, tu familia y todo
0: lo que tenga que ver contigo me sentí bastante desafiado, de repente hay llaves que tenemos que ir aflojando, tenemos que ponerle aceite para que siga funcionando, y te agradezco muchísimo por esta No, por favor, y usar el cerrajero del Espíritu Santo para que te dé la forma correcta de la llave, ¿verdad? Muy <risa> importante. <risa> Seguimos en una próxima ocasión.
1: Así es, y alguna vez tocamos acá ese punto, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, después dice que tenés que honrar a tus autoridades y yo sé que ahí puede salir un montón de comentarios no viste hey, lo de Marito, no viste hey, lo de Carte y bla, bla 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 bueno podemos hablar 1500 cosas pero todos sabemos que finalmente las autoridades a veces que nosotros tenemos es el reflejo de la sociedad que somos a partir de ahí no hay mucho que podamos decir tenemos que cambiar cada uno de nosotros entonces para que el día de mañana hayan mejores gobernantes, eh, gobernantes ¿verdad? Eh, pero Dios nos enseña la honra Después dice, en cuanto a honra, prefiriendo unos a los otros. O sea, yo tengo que aprender a honrar a Elías, honrar eh, a quieren lo bueno en ustedes, reconocer lo bueno y honrar eso. ¿verdad? Nosotros somos al revés, nosotros somos especialistas en hablar mal de la gente. Es impresionante, porque no entendemos el concepto de la honra. Y podemos mencionar muchos otros este puntos que la Biblia menciona sobre la honra. No tenemos todo el tiempo hoy, obviamente, para eso. Pero es otra llave que te va a abrir puertas, ¿verdad? La Biblia dice que no tenemos que ser también nosotros de, de estorbo a nuestros líderes, ¿verdad? Esto que es aquello, sino tenemos que ser gente que les ayuda a servir con alegría. La honra también es importante practicarla allí. Y así en cada aspecto de la vida. Y cuando vos sos una persona que sabes honrar, como dice también ciertas traducciones de la Biblia, honra al que honra. Eh, es una llave a muchas bendiciones de Dios para tu día, oportunidades no estamos hablando de cepillerismo la honra no. no tiene nada que ver con ser cepillero chupa media. eso es otra cosa y es muy importante que nosotros lo entendamos honrar lo que Dios nos llama a honrar y aquellos que Él nos enseña también a honrar verdad. esos son llaves ahora, yo quiero terminar con esto hay un famoso pasaje porque hay una llave entre todas estas que si no utilizas esa llave, no vas a practicar ninguna de las otras, o no vas a utilizar, no vas a poder utilizar ninguna de las otras cinco llaves que mencionamos acá. Pues estamos hablando de seis llaves. Sí. Y acá si el día te voy a pedir que me ayudes. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Y vamos a ir rapidísimo por tiempo. Sí. ¿Qué dice, ¿Versión
0: que NTV? Días? ¿Está bien? Es eh, la que, que quiera, PT, NTV, la que quiera. Me voy con la NTV, ¿está bien? Bueno, ¿cómo no? Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, diez hombres con lepra se quedaron a la distancia gritando, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y, mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, «¡Alaben a Dios!» y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por todo lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, «¿No sané a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve?» ¿Ninguno volvió para darle la gloria a Dios excepto este extranjero? Ahí está. Normalmente a veces el que más grato es, es el que menos
1: pensás, ¿verdad? Ahora, fíjate, Elías, en este relato, dice que Jesús está yendo camino este, a las regiones de Samaria y Galilea. Sí. Y aparecen 10 leprosos y le hacen una petición. Y el Señor no les dice, quedan sanos, sino le dice, vayan y presentense al sacerdote. Ustedes estudiaron teología saben que tiene una explicación eso de presentarse al sacerdote. Hoy no, es nuestro punto. Pero ¿qué hicieron ellos? Respondieron a esa orden de, de Jesús, ¿verdad? Y finalmente, mientras ellos iban caminando, dice que los diez son sanados. Pero finalmente solo uno regresa a dar gracias al Señor. Y yo acá veo tres de las seis llaves que hablamos siendo utilizadas fíjate, la primera llave que yo veo acá es la oración porque ellos le pidieron a Jesús que le sanara verdad activaron una llave verdad y dice la Biblia que eh, ellos Jesús le da una orden a ellos responde a esa oración petición en este caso y sabemos el resto de la historia después nosotros lo acabamos a leer la segunda llave que yo veo acá que se activó, se usó, es la obediencia Porque Jesús, después de la oración, el pedido, le dice, vayan y preséntense al sacerdote, ¿verdad? Y ellos se van, y dice que mientras se iban, iban. o sea, mientras estaban haciendo lo que Jesús les dijo, ellos se sanaron, ¿verdad? O sea, utilizaron la llave de la obediencia, y esa llave le abrió la puerta de la sanidad, en este caso. Vemos ejemplos en la Biblia, hay muchos para tocar, pero un caso que me da la cabeza del Antiguo Testamento, por ejemplo, el caso de Naamán. El que era el general ahí del ejército, creo que era de Siria, si no me equivoco, o de Siria. Recuerdo. ¿Verdad? La historia que tenía. Y, que y, y se acuerdan, ¿verdad? Que toda, el al... señor trabajando detrás de escena una tenía una criada ahí que conocía del <risa> de, del profeta, en este caso Eliseo, y le dice, ¿y por qué no te vas a la tierra de Israel, ¿verdad? Ahí hay un sucia. profeta, claro. Y se va se va él hasta ahí y él piensa que le va a salir a atender Eliseo, porque era el general, tal cosa Eliseo no le sale a atender, le manda a Giesi y le dice, decirle que se metan en el Jordán creo que era, verdad y que se zambulla siete veces verdad y va a ser sanado y él se enojó y dijo, acaso en mi país no hay mejores tierras, ¿se acuerdan de Farfán? y no sé qué otro, sí. y no era Farfán la foquita de Perú, era el, el jugador <risa> era un, <risa> un río algo que tenía él ahí, y los siervos le dijeron, pero si te hubiese pedido algo más difícil, ¿no lo hubieses hecho? ¿por qué no sé bien más lo que te dices? ¿ya probaste de todo leproso cosos? sos? diría un paraguayo, ¿verdad? Y bueno, finalmente accede, hace lo que le dice, o le mandó decir el eliseo el el profeta, y él queda sano. Sano. O sea, finalmente obedeció la hora. Entonces, la obediencia abre puertas. En este caso era la sanidad para los leprosos. Y la última llave que yo veo acá es la gratitud. ¿Verdad? Porque Jesús, y a Jesús a propósito lo hace notar. Dice, hey, pero no eran diez leprosos... Porque acá yo veo uno solo que volvió a darme gracias. La llave de la gratitud. gratitud. ¿Qué trajo la llave de la gratitud sobre este hombre en comparación de los otros nueve leprosos que no volvieron? La salvación. Estos tipos fueron sanos, pero no fueron salvos. ¿Verdad? Entonces, la gratitud, sin gratitud, no vas a poder adorar, ni en tiempos buenos ni difíciles. No vas a adorar directamente, porque te vas a volver, no sé orgulloso, engreído en los tiempos buenos vas a creer que todo es porque vos sos demasiado capo y demasiado valés ¿verdad? y en los tiempos difíciles que le vas a culpar a Dios de todo siempre no vas a poder adorar sin gratitud ¿cuál era la otra llave que te dije? la adoración a la primera la adoración, la gratitud la la obediencia no vas a poder ser obediente si no sos grato con el Señor porque cuando las cosas no estén bien no vas a sentir por agradecimiento a Dios hacer lo que Él te dice porque no hizo nada por vos ese día yo a veces me río, el Señor no hace nada por mí porque ese día respiraste, ese día eh, como este levantaste, comiste comiste, tenía un lugar donde dormir, en hambrena ¿verdad? en el caso de mucha gente sabemos que otros no pasan así, pero igual el Señor los sustenta porque siguen vivos eh, y si se esfuerzan pueden tener un mejor pasar en la vida ¿verdad? sé que es complejo, hablar, hay muchas cosas que hablar ahí, pero se entiende la esencia de lo que digo tampoco vas a poder orar porque sin gratitud no vas a poder orar
0: no hay oración, no hay el fe el que
1: ora es el que tiene realmente confianza en el Señor y solo alguien que confía por gratitud en el Señor porque ya vio lo que Dios hizo en el pasado va a poder orar con gratitud aún en los momentos difíciles no vas a tener fe también si no sos agradecido desde cuando un mal agradecido tiene fe en alguien ¿verdad? y tampoco vas a, hacer, vas a honrar a nadie porque sin, sin agradecimiento vos no vas a honrar a nadie literalmente entonces ojo con esta llave porque nosotros utilizamos la gratitud cuando sentimos que cuando hay las un cosas motivo, van bien, claro, que hay un motivo para bien. ser agradecidos. La vida es compleja, señores, y el Señor nos enseña a ser agradecidos en todas circunstancias. Entonces, para terminar, mi querido Elías, la gratitud es una llave que nos da acceso a cosas que no sabemos, pero que Dios tiene preparada para nosotros. También, porque dice, cosas que ojo digo, eh, perdón cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombres, son las que Dios tiene preparado para los que le aman, dice. Esa es una promesa bíblica. Imagínate. Entonces, la gratitud te abre puertas a cosas que sabes y conocer la promesa de Dios, pero también a cosas que no sabes y que Dios tenía preparada para vos había sido también. Ahora, quiero terminar también con esto. Cuando somos agradecidos por lo que Dios ha hecho, ¿verdad?, por nuestras vidas y en nuestra vida, ocurren tres cosas. Lo primero, perse- eh, preservamos nuestra confianza en Dios. Lo primero que se produce, preservo mi confianza en Dios a pesar de Cuando vengan esas circunstancias difíciles. Lo segundo que va a ocurrir es que inyecto fe a mi presente y a mi futuro. Sigo teniendo esa paciente perseverancia. Y lo tercero que produce es que bendice las próximas generaciones.
0: Qué lindo.
1: Porque siempre va a haber alguien que la gente va a seguir viendo que porque tuvo fe sucedieron todas las cosas que sucedieron en su su vida. Porque supo adorar sucedieron las cosas que sucedieron en su vida. Porque supo obedecer a pesar de pasó lo que pasó en su vida, porque supo ser grato a pesar de, pasó lo que pasó en su vida porque supo tener fe, porque supo honrar eso, las próximas generaciones van a seguir teniendo ese ejemplo, y vos te acordás de Jesús, Él dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra porque cada vez hay menos gente que viva de esta manera entonces cuando yo vivo de esta manera y entiendo estas llaves y vivo con gratitud las próximas generaciones van a tener esperanza ¿por qué? porque van a seguir viendo que funciona vivir de esta manera, que los principios de Dios funcionan y que
0: valen la pena ponerlo en práctica me gustaría leer algunos mensajes que llegaron antes de ir cerrando, cerrando esto eh, Odisea Pérez Silva Bogarín dice gracias a Adolfo por la enseñanza, es de gran bendición Carlos Pérez también aquí un gran amigo mío, también envió un saludo, Adolfo saludos desde Ubatuba Brasil. qué grande, saludos. En... Bendiciones en sintonía desde Capiatá. Muy bueno, el podcast. El mejor profe de canto, dice. No, ah. no dejó su nombre, pero sí. quizás después por la foto de perfil ya Sea quien sea, muchas gracias. Buenas noches. <risa> Tengo la satisfacción de haber honrado a mi madre. Y hoy en día a mi padre. Soy católica, suelo escuchar su programa. Muchas gracias. Qué bendición.
1: Y estoy seguro que por hacerlo. Está la bendición de Dios sobre esa persona. Así mismo. Qué bendición, Elías. Entonces, practiquemos lo que el Señor nos enseña, usemos las llaves que Él nos enseña, porque de seguro te pongo la firma te van a abrir puertas a las cosas que Dios te prometió. Para
0: vos, tu familia y todo lo que tenga que ver contigo. Me sentí bastante desafiado. De repente hay llaves que tenemos que ir aflojando, tenemos que ponerle aceite para que siga funcionando. Y te agradezco muchísimo por esta No, linda por favor. Y usar el cerrajero del Espíritu Santo para que te dé la forma correcta de la llave. ¿verdad? Muy <risa> importante. <risa> Seguimos en una próxima ocasión.